0: Я предпочитаю правду а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Комсомольская правда Представляет проект «Время женщин» Программа об успешных, сильных и независимых
1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Проект, в котором мы встречаемся с замечательными женщинами, добившимися успеха в самых разных областях. Женщинами, которые без преувеличения меняют нашу страну и наше будущее, ломая стеклянные потолки, разрушая стереотипы и создавая новый мир без ограничений и гендерных перекосов. И сегодня у нас необычная петербургская гостья. Петербург – это вообще особенный город. Я думаю, со мной согласитесь – Там такие понятия, как культура, история, искусство, творчество – это не просто красивые слова, это часть менталитета, часть повседневной жизни его горожан. И у нас в гостях как раз представительница именно этого мира, мира искусства, балерина, основательница школы артист и одновременно выпускница программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж» Евгения Далматова. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Анжелика,
0: здравствуйте, прекрасная комсомольская правда.
1: Давайте познакомимся по Ближе с нашими слушателями и с нашими зрителями. Вот я знаю, что вы родом из Керчи. Да. В 9 лет поступили в Академию Вагановой в Петербурге, да. танцевали в Маринском театре. А как
0: все начиналось? Как вообще решили, что хотите заниматься балетом? Как все начиналось? Меня мама водила на художественную гимнастику и в цирковую студию в городе Керч с 4 лет. Несколько раз в неделю. Это было непросто, потому что жили мы далеко, и приходилось ездить на автобусе долго, потом еще пешком, потом снова на автобусе. Но мне не всегда нравилось. Но спасибо маме за настойчивость. Мы не бросили. И вот так вот до 9 лет я достаточно упорно занималась. То есть балет, то, что балет – это преодоление, началось с самого начала. Началось, да? началось с того, чтобы долго С ездили, лет да? с автобуса в городе Керчь. Да, да потом случайно, так получилось случайно конечно, не бывает, но а, так вышло, что я встретила в Керчи а, Лидию Яковлевну Илюшкину. На тот момент ей было 84 года. А, девичья фамилия у нее была Пешкина. Она сама петербурженка, а, выросла, если кто-то знает... А, на Невском проспекте, в этом голубом доме, где сейчас находится метро «Канал Грибоедова, О, да, Этот конечно. дом принадлежал ее отцу. Их было 14 детей в семье. Ее воспитывала гувернантка-француженка. Вот Она с дворянской семьи училась в то время в училище и потом танцевала в Мариинском, да, потом в Кировском театре. Во время войны театр был эвакуирован в Саратов, Потом она переезжала по стране там, в силу разных причин, и волею судьи показалась в городе Керчь. Основала свою балетную студию, увидела меня в 97-м году, мне как раз было 9 лет, и говорит, я была худенькая, стройненькая, такая растянутая после гимнастики. Я какая девочка. Занимаю какое-то время у нее. И она говорит, не хотите ли вы попробовать поступить, поехать в Петербург, может быть, получится. Несколько лет до меня Лидия Яковлевна привезла Ульяну Лопаткину. Ульяна также из Керчи. Народная артистка. Керч, гладишь ну, балетных Да, и Галина Мезенцева также из Керчи.
1: Какой вы были в детстве по характеру? Такой вот, тихой или наоборот заводной? И вообще есть какие-то качества, которые можно сказать, что вот именно балет воспитал?
0: Балет воспитал дисциплину, однозначно, абсолютно точно. И спасибо э, интернату за это, потому что я понимаю сейчас, что я не жила в тепличных условиях дома, и достаточно рано поняла, что чтобы у тебя что-то было, нужно напрячь, то есть на голову ничего не свалится. Потом, когда ты живешь в интернете, там живут все дети на протяжении всего обучения, иногородние дети, на протяжении всего обучения в академии. И у тебя перед глазами пример старших девочек, старших выпускниц, которые уже там вот, учились 9 лет. И это очень хорошо. Потом... Хочется равняться на Да-да-да, хочется равняться. Они высокие, красивые, с такими спинами. И ты, маленький, пришел. Утеночек, утеночек такой, да. Конечно. И когда каждый день, потом они каждый день занимаются, они приходят после всех уроков, у них там еще растяжки, всякие стрейчинги. А, а что очень важно, взрослые э, воспитанники учили партии, там, репертуара, которые они танцевали на сцене. И у нас был один видеокласс, где был один телевизор, много рядов, и единственное, что там показывали, это балет. И поэтому я выросла
1: вот так вот. То есть, качество, дисциплина, целеустремленность, что еще? Как-то... И вообще, вот эта вот балетная муштра, вот эта дисциплина, они помогали в жизни, в ситуациях, может быть, уже не связанных с балетом?
0: Помогали, конечно. У нас был прекрасный педагог по характерному танцу, Алиса Михайловна Строгая. Пожалуй, характерный был любимым предметом у всех ее выпускников с начала, когда вот в четвертом классе она взяла наш класс, мы очень боялись. Она они ходили легенда, они ходили легенда. Она сама прекрасная артистка и она гениальный педагог и это Одна, она одна из тех людей, которым даже не нужно ничего говорить. Иногда она взглянет на тебя своими э, темными глазами, и ты уже трясешься, как осиновый листик, и даже без замечаний готов сделать вот все, чтобы она не сказала. Прошарил. Вот. Но мы спустя какое-то время мы любили ее, как могут любить только самые благодарные ученики, равнялись на нее. И никогда в ней не было видно никаких слабостей. То есть она говорила, что болеть это твой непрофессионализм. Значит, ты где-то не досмотрел, где-то расслабился. Ты понимаешь, что артисты балета в особенности, да, вот в сфере культуры и искусства артисты балета – это очень э, особенные люди, особенная каста, потому что стаж, он всего там 18-20 лет. И за эти 18-20 лет Нужно успеть слишком много. То есть то, что у других людей ты можешь растянуть на протяжении всей жизни. Оперные певцы, Плайса Доминго, он поет до 80 лет. Конечно. В балете совсем не так. И даже 20 лет ты вряд ли протанцуешь, потому что очень много других причин, по которым можно закончить. Семья, дети, здоровье, ситуация в мире и так далее. И болеть ты не имеешь права, это не профессионально. Ты заболел, ну, ты виноват свое тело это твой инструмент подвел, да. да твое тело твой инструмент которым ты работаешь ты не можешь относиться недобросовестно или неосторожно к нему вот. это конечно очень жесткая дисциплина привычка работать следить за собой себя беречь и понимать, ради чего ты это делаешь.
1: Я из балетного своего детства вынесла одну фразу, которую запомнила, и, наверное, она просто выгравировалась где-то у меня на подкорке. «Умри, но (сёк) сделай». Часто слышали такое? Есть еще какие-то такие фразеологизмы, которые запомнились
0: надолго? Умри, но сделай, да, как угодно. Тоже правда, ну, как угодно. Особо никого никогда не хвалит, То есть не говорят прекрасно, там, еще что-то. Самая большая похвала – это так, похвала сквозь зубы, так прилично. Или чисто. чисто, Чистенько, да, чисто, чистенько. Да, да. Прилично. Да. Думаешь, ох, ох, ладно. Ну,
1: все, Повезло. Да, максимум, да?
0: А Майя Михайловна Плесецкая – Потом позже мы с ней познакомились в России, а потом позже, когда я приехала работать в Мюнхен, мы с ней оказались соседками. Она жила вот буквально за углом, я с одной стороны от театра, она через дорогу с другой стороны. И она мне говорила, что когда я говорила, что я устаю, мне тяжело, и я там чего-то не успеваю, не все сразу получается, на спектакле ставят сразу подряд, и я не успеваю ойти от одного, от роли, от партии, уже начинается следующее. Вот, она мне говорила, Женя, запомни. Великие миры всего в желаниях не mm. Ты не живешь. Пока танцуешь, ты не живешь. Ну, а не было такого ощущения, что ты что-то пропускаешь, что люди, у меня ходят, не, было. не знаю, на вечеринке влюбленные. Да, влюбляются, да но у меня живут. не было. Очень интересно учиться. Первый раз я поехала в Лондон, мне было 12 лет, я принимала участие. Не только я, у нас было. 12 человек, 12 девочек. Мы принимали участие в спектакле Мариинского театра «Спящие красавицы». Танцевали вальс. Вот малышки, которые танцуют в первом акте. Спасибо моей маме. Она педагог английского языка. Она занималась со мной с 4 или с 5 лет. Поэтому к 12 годам я очень даже неплохо говорила. Возможно, я делала какие-то грамматические ошибки. Но самое главное, что мама смогла мне привить, у меня не было комплекса общений. Я болтала без умолку. Вот И когда в 12 лет ты поехал сам, один, то есть с группой, но ну, как бы ты сам. Нет родителей, нет особо никаких воспитателей, никто к тебе не прикреплен. Во-первых, тебе дают деньги, тебе за это платят. Суточный, на то время, очень даже неплохо, 2000 год. Ты предоставлен сам себе, ты можешь общаться в другой стране с другими людьми. И в тот момент у меня открылись глаза немножко, какие возможности дает эта профессия. И в целом Балет и для девочек, и для мальчиков прекрасная профессия и дело всей жизни, потому что, во-первых, это образование, необразованный, не эрудированный артист не нужен на сцене никому, это очень видно. Пенсия, опять-таки, официально. То есть стаж должен быть 18. Думаю, да да Да, стаж должен быть 18 или 20 нет, лет. И дальше ты можешь идти, да, ну, либо дальше учиться, получать второе высшее образование. Наш педагог, она когда вышла на пенсию, она пошла учиться. У нее был пенсионный и студенческий одновременно. Она покупала штанчик в метро, и говорили, девушка, она так еще молодо вы определитесь, вы либо, пенсионер, вы либо пенсионерка, либо, студент. либо студентка. все время 30. Замечательно. в одном из интервью
1: вы сказали, сказали, сказали о том, что балет обогащает не только физически, но и ментально. Уже затронули эту тему про образование. А а что имеется в
0: виду? Как именно обогащение ментальное происходит? Артист должен развиваться. Каждую каждую партию, которую ты танцуешь, во-первых, нужно знать исторический сюжет или литературный сюжет, про что ты танцуешь, кого ты танцуешь, роль кого. И каждый спектакль не похож на предыдущий. Таких артистов, конечно, мало, это зависит от таланта, от твоей предрасположенности, от того, как тебя выучили, от того, какая изначально у тебя база, вот. но артистов интеллектуальных очень видно. То есть можно прийти на спектакль, посмотреть один раз, потом посмотреть второй раз на одного того же человека, и потом поймешь, что ну, не все достаточно. А почему ходят на великих артистов из раза в раз на один и тот же спектакль? Казалось бы, наименование одно и то же, музыка одно и та же, костюмы, люди все одно и то же, но ты хочешь и хочешь ходить, потому что каждый раз партия по-новому прочитана, по-новому смотрится, и ты, как зритель, ощущаешь тоже совершенно по-новому. Поэтому образование для артиста первостепенно. Я знаю, что вы танцевали как в классическом балете, так и в современном. А какой ближе? Трудно сказать, потому что моя школа – это школа классического балета все-таки в первую очередь. Так как учат в Петербурге, в России, в Петербурге в частности, это школа традиции классики, не учат больше нигде в мире. Вот. Но очень мне хотелось, конечно, попробовать, тем более мир открыт границ нет, и мы много ездили и со школ... с Академией русского балета, и с Мариинским театром. И когда ты видишь, как танцуют другие трупы, можно двигаться по-разному. И это тоже своего рода школа, это надо учиться. И ты из этих строгих э, классических канонов иногда никак не можешь вылезти. То есть, как тебя научили, 9 лет, и тело отказывается двигаться по-другому. Этому нужно заново учиться, перестраивать себя, переформатировать тело.
1: Если возвращаться к нашим э, гендерным таким э, различиям, кто главный в балете, мужчина или женщина? Вот я знаю, что Джордж Баланчин однажды сказал о том, что балет – это женщина. А Николай Цискоридзе тоже в одном из интервью сказал о том, что он еще в детстве понял, что в балете зритель в первую очередь смотрит на тети, и он сделает все для того, чтобы зритель чаще смотрел на него. Правильно ли я могу сделать вывод из этих слов, что э, получается в балете, это та самая такая, наверное, одна из немногих отраслей, где за равноправие как раз приходится бороться мужчинам больше,
0: бороться чем мужчинам. Да, в классическом балете однозначно так. Женщина всегда впереди. Мужчина сзади, он ее поддерживает, держит. У мужчины есть шанс показать себя на своих там, вариациях, на своих каких-то отдельных музыкальных частях, но это в первую очередь про женщину. В классике. В современных балетах нет, это про равноправие. А балет, это на самом деле действительно такой жесткий
1: мир, как вот мы его знаем по рассказам, по каким-то слухам и сплетням, или все-таки вот
0: есть то самое чудо, легкость, которую зритель видит на сцене? Балет «Мир прекрасный», и я уже говорила, что и профессия прекрасная. Балет дает очень много шансов тебе посмотреть мир, почувствовать то, что ты ни в одной другой профессии не почувствовал бы, потому что, с одной стороны, ты артист, с другой стороны, ты понимаешь, что твои компетенции, они действительно уникальны, и если тебе повезло с педагогами, и ситуация в жизни так сложилась, что тебе повезло прожить долгую сценическую жизнь, то это прекрасно. И она заканчивается как раз вовремя, когда ты еще можешь легко начать что-то другое. Вот это, кстати, очень интересно. На
1: самом деле для людей чаще всего, когда одна сторона жизни заканчивается и начинается снова, это часто бывает так, ну, достаточно стрессовый момент какой-то в балете. Это особенно ярко очерчено. Вот всего 18-20 лет, когда ты действительно активно, профессионально востребован и можешь как-то расти, развиваться, добиваться невероятных, конечно, высот. Но
0: потом раз и все. Страшно уходить со сцены? В как и в спорте, да. Мне, мне не было страшно, но у меня немножко нестандартная ситуация получилась. Конечно, страшно, потому что в основном ты уходишь в неизвестность. И когда каждый день, изо дня в день, на протяжении многих лет, потому что не только 20 лет стажа, до этого еще 9 лет учебы. А... Большая часть жизни. Да, да. И ты привык делать одно и то же. Ты знаешь, что ты в этом профессионал. И ты настолько глубоко погружаешься, что у тебя... Нет времени даже что-то делать, у- уделить, да, оставить хоть какую-то часть хотя бы дня да, или ну, на, на саморазвитие. Страшно уходить и трудно. Потом артисту очень трудно объяснить, когда пора на самом деле уходить, потому что тебе все время кажется, что ты что сможешь еще лучше, что ты еще в форме, что ты еще сделаешь что-то, чего раньше не делал. Уходить тяжело, да. Ну,
1: вот вы как-то заранее думали о том, что ну вот да, тяжело признать, но скоро это случится, и могу ли я еще что-то сделать? И как-то заранее планировали то, чем будете заниматься, когда со сцены придется уйти?
0: Я не планировала заранее. Я понимала, что э, танцую в Марийском театре в классическом репертуаре так очень ну, много, плотно. и... Немного там балетов шло неоклассического репертуара. Мне хотелось попробовать что-то еще, потому что мне все казалось, что как вот два, ну, там, 9 лет проучился, и 20 лет это Жизельба и Дерка, Лебединое озеро. По большому счету, ну и все. Вот. Я смотрела на коллег, у которых вот, вот так же примерно складывали судьбы. Мне хотелось чего-то попробовать. И тогда нового. вы уехали за границу? Да. И... Ни разу не жалею, потому что я очень благодарна поварской штат опере что они меня приняли и очень любили, дорожили, учили, учили современным направлениям. В чем большой плюс работы вот в Мюнхене, в частности? Ты работаешь не с ассистентами хореографов, а с самими, самими хореографами непосредственно. Почему решили вернуться все-таки в Россию? У нас родились двое детей. и Я, ехала, я всегда понимала, что я еду туда работать. Когда старшей дочке исполнилось три года, я поняла, что не очень хочу, чтобы она получала образование в Германии, училась в школе в Германии, да даже и ходила в детский сад. Хотя она ходила почти с года в немецкий детский сад, и у нее, ну, на наобелингов, у нее немецкий, русский, потом еще английский наложился. А почему не
1: хотели, чтобы она училась за границей? Многие, наоборот, стремятся отправить детей за границу.
0: Мне не очень близко. Я знаю, что, может быть, не все поддержат, не очень близко. Сама система образования, менталитет, институт семьи, которого, на мой взгляд, в Германии мне очень не хватало всегда. И вообще э, у нас папа оперный певец, мама балерина, и наши дети танцуют и поют. Не потому, что там они должны, они как-то в этом выросли. Василиса ходила в сад, вот старшая моя дочь, я брала ее с собой на репетиции. Она с года смотрела э, на репетиции балета, там ходила на спектакли, Сергей Скороходов, вот мой муж, их папа, он оперный певец, прекрасный, один из лучших в России, у него есть много контрактов по миру. Года три назад, наверное, мы провели в Милане три летних месяца, то есть в Васильевске было четыре вари там год, они в Театре Ласкало посетили там все репетиции оперных певцов, и дети так растут. Наверное, это больше хорошо, вот, и мы стараемся их не баловать, но... Творческим детям в такой стране, как Германия, развиваться не просто. Странно, mm-hmm. про другой немножко. Интересно. Про, технологии, про технологии, IT, цифровизацию, компьютеризацию и так С далее. За плечами уже Маринский театр и работа в
1: европейских театрах в современном балете. Как удалось найти
0: вот новый путь в этой новой жизни в России по возвращению? Да, мы вернулись. Через какое-то время началась пандемия. То есть, совсем недавно было? Ну, не так давно, да. Мы вернулись, дети пошли в сад. И в такие организационные моменты переезд непростой. Тоже перевести 6, почти 7 лет жизни из Германии в Россию с детьми еще непросто. Началась пандемия, и по окончании... Конечно, я думала, чем заниматься дальше, смотрела, как девочки растут, и поняла, что хочется сделать школу свою какое-то серьезное образовательное учреждение, где они могли бы обучаться сценическим искусствам разным – Актерскому мастерству, музыке, вокалу, ораторскому мастерству, балету. То есть, школа а, все артист, в одном случае, да, это не
1: только про это балет.
0: только про балет. А какие да. дети приходят в школу артист?
1: Они похожи на вас вот, в детстве, когда вы начали заниматься балетом. Также дети читают о балете? Или, может, дети приходят
0: разные, все разные. И мы позиционируемся. Конечно, мы не Академия русского балета, и я не стремлюсь конкурировать с настолько профессиональным учебным заведением. У нас есть дети, которые связывают себя с балетом для себя. Есть какая-то часть, какой-то процент, и он увеличивается, этот процент, который планирует поступать в профильные профессиональные учебные заведения либо с самого начала, то есть с первых годов обучения, либо там потом попозже. Мы готовим их по-особенному практически ежедневно и так иногда достаточно жестко, Но все понимают, и дети, и родители, для чего это нужно. Но также есть направление, когда дети занимаются для себя, потому что по девочке особенно, которая занимается балетом, это сразу видно. По походке, по манере говорить, по манере сидеть и вести себя, конечно, видно. Для девочки прекрасное занятие. В
1: начале нашей программы мы упомянули уже, что помимо того, что вы балерина и основательница школы артист, вы еще и выпускница программы «Женщина-лидер» в мастерской управления «Сенеж». А вот ваше участие в программе «Женщина-лидер» — это в том числе какая-то реализация вот этого внутреннего запроса на развитие в бизнес-среде, на, при... на приобретение каких-то управленческих качеств для того, чтобы бизнес дальше рос? Или как вообще пришла эта идея? Что привело вас в
0: программу, уже? Ну, в этом, в частности, я понимала, что уехав из Германии и вообще сразу, когда, ну, я в первую очередь мама, да, у меня растут дети, я думаю о том, в каком мире будут они жить, кто будет с ними рядом, как будет выглядеть их молодежный подростковый мир, что за время будет. И сравнивая, например, Германию и Россию, конечно, я видела разницу, и в первую очередь в сфере культуры и искусства в России огромный колоссальный потенциал. Этого нельзя не замечать. В сфере культуры и искусства Россия на мировой арене страна номер один. Несмотря ни на какие там пандемии, ситуации в мире, санкции и так далее, это заложено, это генетический код, духовное развитие, с этим ничего не сделаешь. Никакие санкции не помешают. У меня было много идей насчет грамотного развития детей э, насчет социальных лифтов, насчет детей в отдаленных регионах. Но я не знала, как все это сформировать в какой-то проект... Потому что идей много, планов много, но нужна была помощь, нужна была команда, и вот благодаря «Женщине-лидер» все это сложилось. Прекрасная программа, которая дает тебе, во-первых, команду друзей, и даже друзей не только в кругу твоей команды, а вообще друзей, и даже из разных потоков людей, коучей, которые тебя научат, научат как, научат почему, помогут понять, для чего на самом деле тебе это надо, так что в России у девушек у женщин есть прекрасные у девушек у женщин с активной социальной гражданской позицией есть прекрасные возможности свои идеи и мысли реализовывать.
1: А вот вы сейчас делаете с своей как раз командой в рамках проекта Женщина-Лидер проект по патриотическому воспитанию. То, что мы уже начали, наверное, говорить об этом. Почему для вас вообще вот эта тема патриотического именно воспитания, наверное, она она важна? Наверное, на это накладывается какой-то опыт жизни в Германии в том числе?
0: Жизни в Германии в том числе, да. Я смотрела, как у моих русскоговорящих людей растут дети. И одна из причин, почему мы уехали, мне хотелось бы, чтобы дети росли получали образование в России. Как потом сложится уже, ну, всех сложилось по-разному. Я как артист и мой муж тоже, мы путешествовали все время и сейчас тоже продолжаем. Важно не забывать, кто ты, откуда ты, да, что ты русский артист в первую очередь. И ты представляешь на других сценах мира Россию за твоей спиной и своя страна, где тебя выучили. Вот, у артистов обычно это так. Но мне бы хотелось, чтобы наши дети реализовывали бы себя внутри страны. И не смотрели бы на Запад, не думали бы, что там почему-то лучше. Невозможно вырастить патриота в другой стране. Можно сколько угодно объяснять, учить истории России, возить летом... Москву, в Петербург, ходить по музеям, ну, не будет этого всего. Не ну, будет любить ощущения... родину издалека, издалека, да, издалека Не да. Потом русский язык очень легко потерять. Можно на нем говорить, но не чувствовать. Вот, это важно. Мне хотелось бы, чтобы до какого-то возраста точно они были бы здесь.
1: Вот недавно вы были во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Зачем балерине
0: Восточный экономический форум? Что вы там делали? Во-первых, мне хотелось бы рассказать, конечно, о программе женщины лидер Наша тема под эгидой Евразийского женского форума называлась education» Education, Образование через всю жизнь, которое мне очень актуально, потому что все, что мы делаем, это на самом все, что я делаю всю свою жизнь, это образовываюсь. Мы все время что-то учимся. И, и... В жизни, например, наших детей, я понимаю, что им придется даже не две, не три профессии сменить. Возможно, ритм жизни сейчас такой, а намного больше, чем две или три, не знаю. И э, какой-то... Я вот сейчас, когда ехала сюда, поняла, что э, опыт публичных выступлений на сцене то есть я раньше танцевала, но не говорила. Но это те же самые публичные выступления, когда ты готовишься, ты продумываешь свою роль, свою партию, потому, потому что, что это опыт. те же самые публичные выступления, <сих> <сих> только я не танцую, я сижу или стою, я говорю. Но это те же самые, по большому а счету. что сложнее, танцевать или говорить? Для меня говорить сейчас, конечно. Однозначно. Но я занимаюсь коучем по речи, и да, я планирую в этом отношении тоже двигаться вперед, развиваться. Хорошо. А вот если о
1: личном, что для вас семья – вот какими вы воспитываете своих детей?
0: Дети растут в любви, самое главное. Мне бы хотелось научить их дисциплине, чтобы они понимали, что такое хорошо, что такое плохо, чтобы у них были правильные базовые жизненные ориентиры. И пока, например, мое мнение в их жизни авторитетно, научить их тому, что мне самой близко. Мне хотелось бы, чтобы они были образованными, читающими, добрыми, чтобы они любили свою страну, чтобы они могли легко отдавать, помогать, чтобы они ценили э, природу, чтобы они понимали, что, может быть, тоже опыт жизни в Германии <смех> сказывается, где все сортируют мусор, там никто никогда не бросит ничего просто вот так на землю. Поэтому я стараюсь об этом, даже хоть они маленькие, но я стараюсь об этом говорить и объяснять про то, что мы делаем. Мы не выбрасываем ничего просто так, да, что свою страну, планету мы бережем. Хотелось бы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам,
1: пошли в балет или, может быть, в оперу, как муж?
0: Возможно, они очень творческие, танцуют и поют, и у них и то, и то хорошо получается. Старшая занимается фигурным катанием достаточно серьезно. Мы пошли случайно, и было три года, она просто очень энергичный ребенок. И я подумала, почему нет. Балет чуть-чуть рановато, потому что нужно быть более сознательным для балета, чтобы это... Не было похоже на просто какую-то гимнастику, а ну, ты должен понимать, для, для чего ты приходишь в класс, и это потом определенная эстетика, культура и дисциплина. Да. А бывают дни, когда тяжело, вот лично тяжело,
1: тащить на себе бизнес, заниматься, не упускать детей двоих, уделять внимание мужу и вообще совмещать все эти различные ролевые модели, которые есть в вашей жизни? Как себя берете в руки и как находите вдохновение для того, чтобы в каждую свою сферу жизни поддерживать в тонусе? Бывают
0: дни, конечно. Смотрю на детей, понимаю, что им нужно. И не хочу... Они видят, конечно, меня в разных состояниях, и когда я сильная в ресурсе, и когда я не в ресурсе тоже, и я недостаточно... Вот Василиси будет шесть, и я ей абсолютно честно все рассказываю, что если я устаю, то это вот вот так, и я объясняю ей, почему. И она учится тоже и жалеть меня, и помогать, и... Вспоминаю, кто меня учил, как меня учили, и... Понимаю, что расслабляться нельзя. А потом у меня очень много э, мотивации. Мне много хочется сделать. Это такая балетная привычка. Успеть, как как говорят, впихнуть невпихуемое. Поэтому в один день я стараюсь успеть максимум вообще, вот самый максимум, сидеть не, не на двух, даже не на трех стульях, а на всех стульях, которые вот стоят.
1: А вот роль наставничества, мы упоминали сегодня в эфире несколько раз, людей, которые встречались вам на пути и так или иначе передавали какой-то свой опыт для вашего развития, она важна вообще в жизни любого человека, не только артиста балета, а для человека, который, в принципе, стремится к собственной реализации, к успеху
0: Наставничество Это важно? Да, конечно, очень важно. Очень важно, когда перед тобой есть живые примеры какого-либо... Успеха, роста и живые примеры верхней социальной мобильности, особенно если с этим примером ты можешь непосредственно увидеться, пообщаться, задать вопросы, очень важно, конечно, очень важно.
1: Ну и в завершении нашего эфира у нас традиционная рубрика «5 советов от гостя». Жизнь, карьера в болезни – это, конечно, абсолютно уникальный опыт, который нельзя получить ни в одной другой области, я абсолютно в этом уверена. Но я также уверена, что этот опыт, а точнее компетенции, которые люди получают на вот этом жизненном пути, они абсолютно точно могут быть полезны дальше в других сферах жизни. Вот давайте попробуем сейчас нашим слушателям дать 5 советов как раз на тему того, какие качества, какие компетенции, которые вырабатываются при занятиях по летом, стоит перенести в другие сферы своей жизни и стоит развивать каждому, кто хочет
0: повысить свои шансы на успех. Первое, наверное, это горящие глаза и мотивация. Даже вот сейчас при приеме на работу кого-то в школу, я не посмотрю на опыт там, в какой-то области, мне важны, я я ищу горящие глаза, чтобы человек хотел. Нужно понять, чего ты хочешь. У всех это понимание приходит в разном возрасте. Кто-то понимает с самого детства, с самого рождения, что я хочу вот туда, мне туда нужно двигаться, и всю жизнь туда двигается. Это прекрасно, когда люди понимают это рано. С течением времени это желание может измениться. Важно понимать, чего ты хочешь. Мотивация важна в первую очередь. Трудиться, не расслабляться, Просто не расслабляться, и все. Взять себя в руки, не, не, не позволять себе. Пока ты не пришел туда, куда нужно, расслабляться нельзя. Пришел, можно немножко расслабиться. Но если ты видишь на горизонте цель, нужно понимать, что к ней ты можешь и пройти не только прямо, но и вот так вот. Иногда прямо не получается. Пока не дошел, расслабляться нельзя. Моя любимая дисциплина. Дисциплина и планирование. Я записываю. Иногда бывает такое, что даже 15 минут нет каких-то свободных в течение дня, и у меня есть помощница, которая мне очень помогает, и если что забываю, она всегда звонит, Евгения, где вы? Я говорю, а, хорошо, все, еду. Планировать и себя дисциплинировать. Беречь здоровье, это очень важно, и не бояться отдавать и помогать. Чем больше ты отдал, даже если кажется, что все, уже уже не можешь, все не не в ресурсе, все равно я верю в то, что все равно тебе это вернется. Спасибо большое за этот прекрасный,
1: мотивирующий разговор. Пожалуйста. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Спасибо огромное, Анжелика. Спасибо вам.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская
1: правда».